0: Vor zwei Wochen ähm, ist in Oslo eine der wichtigsten Auszeichnungen dieser ganzen Welt verliehen worden. Dotiert mit circa einer Million Euro, äh, eine 120-jährige Geschichte hinter sich. Der sogenannte Friedensnobelpreis. Zu den Preisträgern dieses Preises gehören äh, Organisationen, die EU war schon Preisträger, die Vereinten Nationen, äh, einige US-Präsidenten, Michael Gorbatschow, Mutter Teresa, Willy Brandt, Desmond Tutu, ein paar Namen zu nennen. Ähm, interessant ist die Geschichte dieses Preises. Alfred Nobel, der diesen Preis gestiftet hat, war ein Unternehmer und ein Erfinder, aber nicht in der Friedensbewegung, sondern in der Rüstungsindustrie. Eine Zeitung hat ihn einmal genannt, den Kaufmann des Todes. Und man hat sich seinen Reichtum dadurch erklärt, dass er Dinge entwickelt hat und Waffen entwickelt hat oder die... Ähm, Bestandteile dazu, die es ermöglichen, mehr Menschen schneller als jemals zuvor zu töten. Und gegen Ende seines Lebens, dann stellt er sich so die Frage, das entwickelt sich so in seinem Leben, er überlegt, was ist mein Vermächtnis. Ist mein Vermächtnis etwas, das mit Krieg zu tun haben soll oder ist mein Vermächtnis etwas, das mit Frieden zu tun haben soll. Und eine dieser Antworten darauf war, dass er sein Geld genommen hat, ich glaube, er war kinderlos Millionär und hat es in eine Stiftung überführt und diese Stiftung verleiht die Nobelpreise. Es gibt insgesamt sechs Stück, sechs verschiedene Kategorien dieses Nobelpreises. Ich äh, weiß nicht, wer sie zusammenbekommen würde. Ich glaube, den, den wir alle kennen, ist der bekannteste, der teuerste, der wichtigste, der Friedensnobelpreis. So, es ist uns wichtig als Welt, als Menschheit, die Menschen oder die Organisationen zu ehren, die sich für den Frieden einsetzen, weil wir wissen, Frieden ist eine kostbare Sache. Frieden ist eine kostbare Sache. Wenn du Kinder fragst, was wünschst du dir zu Weihnachten, dann sagen sie in der Regel Dinge, die materiell sind. Lego, Playstation, Geld von der Oma, was auch immer. Wenn du Erwachsene fragst, was wünschst du dir zu Weihnachten, kommen ganz andere Antworten. Leute sagen, du, ich wünsche mir Zeit. Stimmt's? Ich wünsche mir Gesundheit. Ich wünsche mir Frieden. Immaterielle Dinge. Scheinbar ist es so, dass je älter wir werden, umso schlauer werden wir. Umso, umso mehr verstehen wir oder bekommen wir eine Ahnung davon, was zählt wirklich im Leben, was hat wirklich Bestand im Leben, was ist nicht selbstverständlich, was kann ich mit Geld nicht kaufen und brauche es dennoch so dringend. So, das Alter mag ein entscheidender Faktor sein. Ich glaube, auch die, die aktuelle Zeit, in der wir leben, ist es genauso. Corona-Pandemie, die Maßnahmen, die dagegen getroffen werden und Menschen wie du und ich, die diese Maßnahmen und die Pandemie als solches genauso treffen. Die Deutsche Post habe ich gelesen, rechnet in diesem Jahr mit über 600.000 Briefen an den Weihnachtsmann. Gibt die sogenannte Weihnachtspost. Gibt es verschiedene Stellen in Deutschland. Kannst du mal nachgucken, wo Kinder Weihnachtspost hinschreiben können. Über 600.000 Briefe rechnet man, die an den Weihnachtsmann aus Kindern oder von Kindern aus Deutschland und aller Welt gesandt werden. Und normalerweise stehen in diesen Briefen so die klassischen Sachen, die ich gerade eben schon erwähnt habe. Aber im letzten Jahr und auch in diesem Jahr, die Top-Kategorien, die Top-Wünsche ist erstens, Corona soll vorbeigehen, zweiter Wunsch, Frieden in meiner Familie. Ich habe gelesen bei der Tagesschau, die Telefonzellsorge in Deutschland registriert in jeder kommenden oder aktuellen Corona-Welle bis zu 50% Prozent mehr Anrufe. Die Gründe, die sie nennen, Einsamkeit, Unsicherheit, Sorgen. Und ich denke mir, wir alle wünschen uns Frieden. Wir wünschen ihn uns weltweit, das können wir irgendwie verstehen, wir wünschen ihn uns genauso in unserer Familie, vielleicht gerade an Heiligabend oder um Weihnachten. Und wir wünschen ihn sogar ganz persönlich für uns, tief in unserem Herzen und in unsere Seele. Wenn man in die Bibel hineinschaut, dann stellt man fest, dass Frieden ein Motiv ist, über das die Bibel ganz arg viel sagt. Die jüdische Kultur, die ja sehr eng verknüpft ist mit der biblischen, kennt es heute noch, dass man sich zur Begrüßung ein Wort sagt, nämlich Shalom. Dieser hebräische Begriff heißt übersetzt Frieden. Man drückt aus, ich wünsche dir Frieden. Ich wünsche dir, dass es dir gut geht, tief in dir drin, dir soll es richtig gut gehen. Und ich finde es interessant, nimm mal den Gedanken mit, dass diese Tradition in einer Kultur zu Hause ist, in der jüdischen, die wahrscheinlich wie keine andere Kultur auf unserer Welt, seit sie gibt, damit zu tun hat, dass sie bedroht wird, bekämpft wird, bekriegt wird, versucht wird, sie auszurotten. Ihr Gruß ist Shalom. So Frieden ist auch eins der großen Motive in der Weihnachtsgeschichte rund um die Geburt von Jesus. 700 Jahre bevor Jesus auf die Welt gekommen ist, gibt es einen Mann namens Jesaja, ein Prophet, der von Gott hört und dem Volk es weitergibt. Und er sagt, uns ist ein Kind geboren. Das ist eine Vorausschau. Uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen und man nennt ihn mit vier Namen. Nämlich erstens wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater und Friedensfürst. Und als dann in dieser heiligen Nacht Jesus auf diese Welt kommt, die Hirten auf dem Feld, wir haben es vorhin im Clip gesehen, wie das aussah, die Hirten auf dem Feld, die ersten sind, die davon Wind bekommen, da kommt ein Engel zu ihnen und seine Botschaft ist, heute ist euch in Bethlehem der versprochene Retter zur Welt gekommen, Christus der Herr. Und die Geschichte geht weiter, es das heißt, auf einmal, auf einmal waren sie von unzähligen Engeln umgeben, die Gott lobten. Ehre sei Gott im Himmel, denn er bringt der Welt Frieden. Und, und nur, um dir das mal, nochmal klar zu sagen, der Kontext der Geschichte von Weihnachten, wir machen das immer so ein bisschen harmonisch natürlich heutzutage, aber der Kontext der Geschichte von Weihnachten ist alles andere als friedlich. Weißt du, wenn du damals in der damaligen Kultur ein, ein junges Paar warst, unverheiratet, hochschwanger unterwegs in einem Dorf in einer Stadt um irgendwie eine, eine Bleibe für die Nacht zu finden. Das ist nicht friedlich. Wenn du auf diese Welt kommst, nicht in einem Bett oder im Krankenhaus, sondern in einem in einem in einer Futterkrippe, in einem stinkenden Stall. Das ist nicht friedlich. Herodes, der damalige König, als er Wind bekommt, da gibt's einen neuen König, ein neuer König ist geboren worden. Er, er erlässt, dass in dieser Gegend alle Jungs, die geboren worden sind, bis zu zwei Jahren getötet werden. Es ist nicht friedlich, diese Weihnachtsgeschichte. Jesus und, und seine Familie werden zu Flüchtlingen. Die ersten Jahre seines Lebens so bringt Jesus auf der Flucht. Sie flüchten nach Ägypten. Das ist keine friedliche Geschichte, die Weihnachtsgeschichte. So Darüber möchte ich sprechen heute, Frieden zu erleben in einer Welt, die nicht friedlich ist. Wie geht es? Wir merken, dass es auf dieser Welt verschiedene Arten von Frieden gibt. Ich möchte mal die Erste nennen, das kennen wir alle. Ich sage mal, das ist der äußere Frieden. Und man könnte auch sagen, eine Art rationaler Frieden. Wir würden sagen, Frieden ist die Abwesenheit von Krieg. Die Abwesenheit von Not und Elend. Und in Europa zum Beispiel ist es politisch ja so, dass wir in ich glaube der längsten Friedenszeit, die dieser Kontinent je gesehen hat, leben dürfen. Wahrscheinlich niemand von uns hier hat wirklich Krieg erlebt. Wir wissen es gar nicht, was das bedeutet, Krieg zu erleben. Das ist so die politische Lage, aber dann gibt es auch einen äußeren Frieden für unser Leben. Und was tun wir nicht alles, um, um, um Frieden in unserem Leben irgendwie hinzubekommen? Da versuchen wir Geld zu verdienen, um uns Dinge leisten zu können, die uns absichern. Da gibt es Wunder, was an Versicherungen, eine Branche, die eigentlich von deiner Angst lebt. Du kannst dich gegen alles versichern. Wir gehen regelmäßig zum Arzt, um uns abzuchecken in der Denke. Frieden, das ist die Abwesenheit von Risiken. Und wir bemühen uns total viel, die Risiken zu minimieren in unserem Leben. Das Interessante, finde ich, ist, dass je mehr wir uns bemühen, die Risiken zu minimieren in unserem Leben, umso mehr Angst haben wir. Es gibt Menschen, die alle Arten von Versicherungen haben und trotzdem ängstlich leben müssen oder ängstlich leben. Je mehr wir uns um diesen äußeren Frieden bemühen, um diesen äußeren Frieden kämpfen, umso weniger, habe ich festgestellt, haben wir inneren Frieden. Das ist die zweite Art von Frieden. Es gibt einen äußeren Frieden und eine innere Art von Frieden. Und ich glaube, dass mal die These, die ich in den Raum stellen möchte, ich glaube nicht, dass es so ist, dass ein äußerer Frieden uns inneren Frieden bringt, sondern vielleicht ist es genau andersrum. Dass ein Frieden in dir drin, ein innerer Frieden, einen äußeren Frieden bringt. Äußerer Frieden kommt durch inneren Frieden. Vielleicht kannst du den Gedanken behalten und mal in deinem Herz bewegen, ob da was dran ist. Als Jesus seinen Freunden erzählt, da war er schon lange erwachsen, dass er nicht für immer auf dieser Welt sein wird mit ihnen, da erzählt er ihnen von Frieden. Er sagt, ich lasse euch ein Geschenk zurück, mein Frieden. Und der Friede, den ich schenke, der ist nicht wie der Friede, den die Welt gibt. Deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst. Und Jesus spricht hier genau diese zwei Arten von Frieden an. Er sagt, es gibt einen weltlichen Frieden, einen äußeren Frieden, und trotzdem kannst du dich sorgen. Und trotzdem hast du Angst, obwohl es friedlich ist. Und dann sagt Jesus, das, was ich aber geben möchte, ist eine andere Art von Frieden. Er ist ein Frieden, der in dir drin ist, der Sorgen und Ängste nicht verneint, sondern sie eigentlich überflüssig macht. Der Apostel Paulus, ein Lehrer der ersten Christen, beschreibt es so im Philipperbrief. Er sagt, Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und Gedanken bewahren. Warum? Weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Da wird von einem inneren Frieden gesprochen. Da gibt es einen Frieden für dein Herz. Da gibt es einen Frieden für unser Denken. Da gibt es einen Frieden für unsere Seele. Einen Frieden für unsere Gefühlswelt. Einen inneren Frieden. Und Paulus sagt es, der ist größer als ein Verstand. Größer als rationaler Frieden. Größer als äußerer Frieden. Äußere Frieden kommt durch inneren Frieden. Wie so eine Art irrationaler Frieden. Wir kennen das. Jeder von uns steigt in einen Aufzug hinein und fährt hoch, ohne nachzudenken, warum das eigentlich funktioniert. Vielleicht der eine oder andere weiß gar nicht, wie es überhaupt funktioniert. Ich, ich kann fliegen, in ein Flugzeug einsteigen, 3000 Meter über dieser Welt. Ich habe keine Ahnung, wie ein Flugzeug überhaupt fliegen kann. Ich weiß nicht mal, wer das Flugzeug fliegt, aber ich bin entspannt. Da gibt es einen inneren Frieden. Warum? Ich denke mir, irgendwelche guten deutschen Ingenieure werden schon irgendwie das ordentlich geplant haben, gemacht haben. Und wer auch immer da vorne fliegt, der wird schon seinen Job gut machen. Und da habe ich einen inneren Frieden. Ich habe festgestellt, inneren Frieden den haben wir dort, wo wir wissen, dass jemand die Kontrolle hat. Stimmt's? Inneren Frieden hast du dort, wo du weißt, jemand hat die Kontrolle Deswegen. Können, können, kann meine Familie, meine Frau, meine Kinder, deswegen können die schlafen, wenn Papa Auto fährt, im Urlaub. Und die wissen, wenn Papa fährt, kommen wir immer sicher nach Hause. Egal, ob die Straße kerzengrat ist und zehn Meter breit und es ist taghell, oder ob es nachts ist und es stürmt und es regnet und es schneit und es ist glatt und die, die Straße hat Kurven. wenn Papa fährt, kommen wir sicher nach Hause. Innerer Frieden haben wir dort, wo wir wissen, jemand hat die Kontrolle. Da gibt es einen inneren Frieden für dich inmitten einer Welt, die nicht friedlich ist. Und könnte es sein, dass es um diesen Frieden geht in der Weihnachtsgeschichte? Könnte es sein, dass dieser Friede den Menschen damals angekündigt worden ist? Und könnte es sogar sein, dass es dieser Frieden ist, nach dem du eigentlich suchst? Könnte es sein, dass dieser Frieden die Antwort ist auf das, was du suchst. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich treffe ganz arg viele Menschen, die schauen, ich sage mal, mit sehr, sehr, sehr gemischten Gefühlen in die Zukunft. Und ich merke, das, was du brauchst, ist Frieden. Das ist eine innere Art von Sicherheit, die dir diese Welt, die wackelt und wankt, nicht geben kann. Das war schon immer so, jetzt merkst du es halt ein bisschen mehr. Frieden. Inneren Frieden haben wir dort, wo wir wissen, dass jemand die Kontrolle hat. Was mich ein bisschen zu der Frage führt, hey, wer hat eigentlich die Kontrolle in deinem Leben? Wer hat die Kontrolle in deinem Leben? Wenn dir dieser, dieser Begriff Kontrolle vielleicht ein bisschen zu dominant klingt, äh, versuch mal mit diesem Begriff Leitung. Wer leitet dein Leben? Das biblische Bild für Leitung ist ein Bild namens der Hirte. Ich könnte auch fragen, wer ist denn dein Hirte? Wer leitet dich? Wer führt dich? Der bekannteste Psalm in der Bibel, viele von uns kennen, ist der 23. Psalm im Testament. Da beginnt mit folgendem Vers. Gott ist mein Hirte und ich habe alles, was ich brauche. Und dann gibt es einen Vers, der fünfte Vers in diesem Psalm. Da heißt es, Gott, du salbst mein Haupt mit Öl. Lass mich das dir kurz erklären. Ich habe das nachgelesen. Man hat damals Öl den Schafen über den Kopf gegossen, beziehungsweise auf die Stellen gegossen, die offen waren. Auf die Wunden. Warum? weil man die Schafe geschützt hat dadurch. Wir kennen das von den Kühen, dass sie umschwürzen, mit lauter Viecher, die auf der Suche sind, wo sind die offenen Stellen, wo sind die Wunden, wo kann ich meine Larven hineinlegen, wo kann ich infizieren. Und schlaue, gute Hirten haben mit Öl die Schafe geschützt, indem sie diese Stellen eingerieben haben, damit die, die Insekten ihre Larven nicht legen konnten inmitten der Wunden oder der offenen Stellen. Die Bedeutung dieses Vers ist es, Gott salbt Menschen. Gott schützt Menschen und es gibt so vieles, was um uns herum schwirrt, stimmt's? Gedanken der Angst, Gedanken der Unsicherheit, Gedanken der Hoffnungslosigkeit, Gedanken von Unfrieden, schwirrt um uns herum auf der Suche nach, wo sind die Stellen, wo ich landen kann in deinem Leben, wo sind Stellen, wo ich es platzieren kann in deinem Denken, in deiner Seele, in deiner Gefühlswelt. Gott beschützt, er schenkt, das ist die dritte und letzte Art von Frieden, er schenkt einen göttlichen Frieden. Er schenkt einen göttlichen Frieden, indem er selbst durch seinen Geist in Menschen lebt. Im Neuen Testament lesen wir, wenn der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wenn der Heilige Geist unser Leben kontrolliert, wenn Gott dich leitet, nimm welchen Begriff du auch immer nehmen möchtest, wenn der Heilige Geist unser Leben beherrscht, dann wird er eine Frucht in uns wachsen lassen. Nämlich Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung innerer Frieden, nehm dich nochmal mit auf die Reise. Wir haben gesagt, äußere Frieden kommt von innerem Frieden. Und Zeit ist, glaube ich, innere Frieden erwächst durch einen göttlichen Frieden in deinem Leben. Es geht nicht darum, keine Angst mehr zu haben, keine Sorgen sich mehr machen zu dürfen. Jemand hat einmal gesagt, göttliche Friede ist nicht die Abwesenheit von Angst, sondern die Anwesenheit von Gott, der größer ist als die Angst. Was für eine gute Botschaft. Göttliche Friede ist nicht die Abwesenheit von Angst, sondern die Anwesenheit eines Gottes, der größer ist als die Angst. Advent ist Lateinisch, heißt auf Deutsch übersetzt Ankunft. Adventszeit, die Ankunftszeit. Da kommt jemand an. Weihnachten bedeutet, Gott wird anwesend. Gott kommt, der Retter, der Heiland, der Beschützer, der, der Salb, der Fürst des Friedens. Er kommt, er ist da. Das ist das biblische Konzept von Frieden. Ich finde hoch es hochspannend. Es ist keine Strategie, es ist kein Fünf-Punkte-Plan, es ist keine Waffenruhe, die Gott erschallen lässt über diese Welt. Es ist keine, es ist keine Sofortrente, wo du sagst, dann hast du deine Sorgen endlich los. Sondern der Friede, den Gott schenkt, ist etwas ganz anderes. Es ist eine Person, Jesus Christus. Gott hat beschlossen, sagt uns die Bibel, mit der ganzen Fülle seines Wesens in Christus zu wohnen und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Und im Epheserbrief ein ganz einfacher Vers, bei meinen Eltern hinterher jahrelang äh, als Bild an der Wand. Jesus Christus ist unser Friede. Christus ist unser Friede. Äußerer Friede kommt durch inneren Frieden. Innerer Frieden kommt durch einen göttlichen Frieden. Und göttlichen Frieden, den bekommst du dann und eigentlich auch nur dann, wenn du mit diesem Jesus verbunden bist. Indem Jesus ankommt bei dir, zu dir kommt, du Jesus begegnest, er in dir geboren wird, du in dir aufnimmst, bekommst du göttlichen Frieden. Einen inneren Frieden. Zum Schluss nochmal dieser Vers aus der Weihnachtsgeschichte. Heute ist für euch in Bethlehem der versprochene Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus, der Herr. Auf einmal waren die Hirten von unzähligen Engeln umgeben, die Gott lobten. Ehre sei Gott im Himmel, denn er bringt der Welt Frieden. Die Band darf nach vorne kommen, nochmal für, für ein Lied, das wir gemeinsam singen werden. Gott bringt der Welt Frieden. Dieses Angebot, dieses Geschenk gilt auch heute noch der Welt dieses Angebot, dieses Geschenk Gottes gilt dir. Es ist nicht das Versprechen eines Lebens oder das Geschenk eines Lebens ohne Angst, ohne Risiko, ohne Gefahr, sondern es ist das Versprechen von göttlichem Frieden. Göttlicher Friede heißt, dass du weißt, dass die Situation, in, in deren Hand du dich gerade befindest, in der Hand Gottes ist. Anderes Bild, das ich dir mitgeben möchte. Göttlicher Frieden heißt dass die Situation, in der du gerade bist, in deren Hand du gerade dich befindest, in viel größeren Händen noch ist, in den Händen Gottes. Das ist göttliche Friede. Göttliche Friede ist unsere Sicherheit nicht nur für dieses Leben hier, sondern auch dafür, dass nach diesem Leben ein ewiges Leben bei Gott ist und sein wird. Das verändert komplett die Perspektive, wie wir leben. Wenn ich ein Fußballspiel anschaue, wenn du ein Fußballspiel anschaust, dann bist du gespannt, da bist du im Unfrieden. Du, du fragst dich, wie geht's aus? Verlieren wir? Gewinnen wir? Geht es Unentschieden? Wie entscheidet der Schiedsrichter? Verletzt sich noch mal jemand? Was passiert? Wenn du ein Fußballspiel zum zweiten Mal anschauen willst, zum dritten Mal, zum vierten Mal, dann sagst du, du, ich, ich kann ganz entspannt sein. Warum? Weil wir wissen, wie es ausgeht. Weil wir wissen, wie es ausgeht. So, wenn Gottes Frieden in dir lebt, du weißt nicht, was noch alles passieren wird in deinem Leben, aber du weißt, wie es ausgeht. Das ist göttlicher Frieden, dass du weißt, dass die Situation, in deren Hand du bist, in den Händen Gottes ist. Göttlicher Frieden, der Frieden von Weihnachten. Göttlicher Frieden lässt in uns inneren Frieden erwachsen und innerer Frieden macht uns zu Menschen, die Frieden nach außen in diese Welt hineinbringen. So, an Weihnachten ist Jesus auf die Welt gekommen und heute bist du eingeladen. Jetzt bist du eingeladen, diesen Jesus in dir zur Welt kommen zu lassen. Ihn in dich aufzunehmen. Weil das, wonach du suchst, oder wonach wir oft suchen, ist dieser Frieden in uns drin, der durch uns diese Welt verändern wird. Ich möchte bitten, dass wir aufstehen, würde gern beten zum Schluss diese Predigt. Und dann wird uns die Band in ein, in ein Lied mit hineinnehmen. Du darfst es gerne auch mitsingen. Oder einfach auch nur genießen. Oder zuhören oder mitbeten. Ähm, vielleicht ist eine Antwort die du Jesus gibst. Ich glaube, dass, dass Jesus hier ist. Ich glaube, er ist nicht das Kind in der Krippe geblieben. Ich glaube, er ist ein Mann geworden. Er, ist, er hat gelebt. Er ist gestorben. So zählt uns die Bibel für die Schuld, für all das, was Menschen von Gott trennt. Er ist nicht tot geblieben. Er ist wieder auferstanden und er lebt bis zum heutigen Tag. Deswegen glaube ich, dass Jesus hier ist. Ich glaube auch, dass es kein Zufall ist, dass du hier bist. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass du im Livestream eingeschaltet hast. Und ich glaube, dass dieser Gott spätestens jetzt dir begegnen möchte und dir Frieden schenken möchte. Da etwas erwachsen lassen möchte in dir drin. Deswegen ermutige ich dich, diesem Gott eine Chance zu geben, dein, dein Herz, dein Leben diesem Gott zu öffnen. Vielleicht ist dieses Lied jetzt genau dieser Moment, wo du sagst, Gott, wenn es dich gibt, zeig dich mir. Ich mache mein Leben auf. Komm in mich hinein und lass Frieden in mir wachsen. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du der Fürst des Friedens bist, dass Frieden deine Agenda ist. Und du weißt, wie notwendig wir Frieden haben auf dieser Welt, in unseren Familien, in unserem Alltag und ganz arg auch in unserer Seele, Jesus. Und deswegen danke ich dir, dass du hier bist. Danke dir für jeden Einzelnen und jede Einzelne, die hier ist, die online zuschaut, dabei ist. Und ich bete, dass du jetzt kommst mit deinem Frieden in unser Leben hinein. Wir öffnen dir die Tür. Wir öffnen dir unsere Herzen. Komm, Jesus, auch in uns zur Welt und bring uns Frieden. Amen.